0: Herkese merhaba, ben Ceren. Umarım hepiniz yeterince iyisinizdir. Ben bayağı iyiyim. Kaçtan yapıyorum bu yayını? Ne zamandır beklediğim solo tatilime çıkmış durumdayım. Bu sene bu ikinci solo deneyimim. Bugün biraz bundan bahsedeceğim size. Hoş geldiniz. Ben yani biliyorsunuz artık kırkıma merdiven dayamış durumdayım. Bu yaşıma kadar hiç kendi kendime tatile çıkmamıştım. Halbuki çok severim kendime kalmayı, evde vakit geçirmeyi, tek başıma alışverişe çıkmayı, sinemaya gitmeyi falan. Ama bu zamana kadar tatillerde hep yanımda birileri oldu. Onu da sevmiyorum diyemem bu arada. Tek başına tatil yapmak ne kadar güzelse sevdiğin insanlarla tatile çıkmak da ara sıra iyi bence. Aslında... Yani şöyle bir düşünüyorum de en güzel tatil ya kendi kendine yaptığın ya da sevgilinle yaptığın tatil. Çünkü arkadaş tatillerinde kalabalıkta ekiple uyumlanmak bence kolay değil. Özellikle mesela şehir hayatında çok bunalmışsın diyelim. Çok yoğun bir çalışma tempon var. E, yıllık iznin zaten kısıtlı. En yakın arkadaşın bile olsa sürekli uyumlanmaya onunla hizalanmaya çalışmak bence zor. Veya ne kadar gerekli bilmiyorum. İşte sevgilin olursa onunla bir şekilde uyumlanmak daha kolay. Kendi nazını geçirebilirsin. Ama arkadaş ortamında her kafadan bir ses. Ee, mesela bir mekana gitmeyi çok istiyorsun. Ama diğerinin zevkine ya da bütçesine uymuyor diyelim. Olabilir. Orta yolu bulmaya çalışıyorsun. Ya da benim gibi fazla ince düşünen biriysen o ne isterse bazen onu yapmak için çalışıyorsun. Ona efor sarf ediyorsun. O da mutlu olsun diye. E ne oluyor? Bu sefer senin istediğin şeyler gidiyor. Ya da kafanın çok uyduğu yakın arkadaşla tatil yapmak güzel. Diğer türlüsünü valla bilmiyorum. Yani hadi şöyle 2-3 gün kaçamak yaparsan falan okey de fazlası sanırım bana uymuyor. İşte tek başına tatil de tamamen kendi istediklerin doğrultusunda hareket ettiğin, canın ne isterse onu yaptığın mı acaba? Şimdi ona geleceğim. Bir tatil türü. Ben Haziran'da çok tesadüf eseri bir yoga kampına katıldım. Antalya Çıralı'da. Bu da bir nevi solu tatil gibi oldu aslında. Katılan kimseyi, hocayı falan tanımıyordum. Son dakika ayarlamıştım. Şansıma nefis insanlarla tanıştım. Harika bir kamp oldu benim için. Tam böyle kamp da diyemem aslında. Çünkü serbest zamanı boldu. Sabah kalkıp birlikte yoga yapıyorduk. Sonra akşam saatine kadar serbest takılıyorduk. Akşam tekrar buluşuyorduk falan. Bayağı iyi geçti. Oradaki geçirdiğim serbest zamanda ben tek başıma tatil yapabileceğimi ikna oldum ve ikna olunca o tatil bana yetmedi. Üstüne bir de Kaşa gittim. Kaş'dayken Kaşa gittim demek de Kaşa geldim mi diyeyim? Evet. İki gece de orada yani burada kaldım. İkna olmak derken bu arada onu da için zaten biliyorum aslında tek tatilin güzel olduğunu yani az çok tahmin edebiliyorum ki zaten kendimle vakit geçirmekten de çok keyif alan biriyim ama. Denemeye de çekiniyorsun ve bunun da aslında birkaç sebebi oluyor. Bence en büyük sebebi kendi kendine vakit geçirmeye alışık olunmaması. Yani tek başınıza bir tatil yapma seçeneğinizin e, olduğunun bile farkında olmamak. Ve apayrı bir başlık çekinmek. Şimdi burada yoğunlukla da bahsettiğim gibi bence... Kendi kendine kalmanın kişiyi besleyen çok tarafı var. Benim mesela yaratıcı tarafımı çok ön plana çıkarıyor. Şöyle düşünüyorum. Çocukken mesela evde olduğum zamanlar teksem ve sıkıldıysam hemen böyle evde bir tura çıkardım ne yapsam diye. İşte sağ solu kurcalama, annemin makyaj malzemeleriyle bir taraflara yazı yazma falan. Sonra illa uğraşacak tatlı bir aktivite bulurdum ve bu bana inanılmaz keyifle gelirdi. Hep şeye geliyor aklıma, annem böyle dalga geçmek için falan ara sıra söylerdi. Ceren'cim sıkıcan iyidir, kolay çıkmaz diye. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi bu laf. Ben de diyorum ki yani sıkılmaktan korkmayın, sıkılmış can iyi oluyor. İlla bir şeyler yaratma sürecine giriyorsunuz. Tabii günümüz dünyasında sıkılmak bile ne kadar mümkün bilmiyorum. Yani çok vaktimiz olmuyor, o kadar çok uyarıcı şey varken. O yüzden de pek çoğundan zaten keyif de almıyoruz da neyse. Bir de şöyle bir yalnızlıktan söz etmek isterim. Hayatında bir partnerinin olmaması, yani yalnız yaşamak. Valla sizi bilmem ama ben hayatında biri varsa çok fazla odağımı alıyorum maalesef. Maalesef çünkü hep ortak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. En çok keyfi o kişiyle birlikte alıyorum yani öyle zannediyorum. Kendim anında hop arka planı atıyorum. Arka planı atınca da ne hislerimin farkında oluyorum, ne yaratıcı olmak umrumda oluyor. Tek umrumda olan şey birlikte planlar yapmak, birlikte gezmek, birlikte eğlenmek oluyor. Ki bugüne kadar da hep karşıma benim gibi insanlar çıktı. Yani beraber bir şeyler yapmaktan keyif aldık ama ben ne zaman tek başıma kalsam, yani ilişki bitse mesela kendimi ne kadar özlediğimin farkına varıyorum. Yani çok sağlıklı bir yer değil orası. Keyif alıyorsun, tamam güzel, şahane. Ama kendi sesini de bastırmaman, kendi istediklerini biraz daha böyle ön plana çıkarman, arka plana atmaman lazım. Yani her konuda olduğu gibi aslında bu konuda da dengelemek önemli. Bakalım ben her böyle ilişki sonrasında artık böyle yapmayacağım falan diyorum ama akıllandım mı artık ileride göreceğiz. Bir de solo tatil konusunda çekinme boyutu var. İşte acaba rahatsız edici bir şey yaşar mıyım? Şimdi bu benim için de haliyle çok önemli. Ama şu iki deneyimimden yola çıkarak söyleyebilirim ki gittiğiniz yer çok önemli. Ve önden tabii ki iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Gittiğiniz yer derken hem şehir hem otel anlamında diyorum. Ben kaşı tercih ettim çünkü turistik bir yer. Hem genelde aynı yaş grubu insanlar, aynı amaç için gelmiş insanlar dolu bir yer. Şimdi ben mesela caz festivaline geldim. Çok da fazla insan var onun için gelen. Egece gece hayatı var, gece bir yerden dönerken rahatsız hissetmiyorum çünkü her yerde insan var. Mesela bir yaz tatili yapmak ve turistik bir yerde yapmak bana çok uyuyor. Ama tek başıma kış tatili yapar mıyım bilemiyorum. İşte çekinme derken aslında bundan bahsediyorum. Bir kadın olarak rahatsız edilmeden, huzursuz olmadan, tacize uğramadan tatile gidebilmekten. Ne acı bunları da böyle konuşuyor olmak ama konuşmakta zorundayız. Kaldığın otelde önemli dedim ya, ben yaptığım solo tatilleri bütçemin biraz üzerinde, bir tık üzerinde tuttum açıkçası. Çok özenerek seçtim çünkü maalesef ucuza kaçınca çoğu yerin tavır tutumları da ucuza kaçabiliyor. Maalesef böyle bir şey var ülkemizde. Süper lüks bir otelden bahsetmiyorum tabii ki ama daha ucuza getirebileceğim yerler vardı. Yorumlarına çok inceledim, onu çok öneririm. Yorumlarına mutlaka bakarsınız zaten. Yorumları o kadar iç açıcı değildi ve bir tık üstüne çıktım ancak o zaman içimesinde. Şimdi ee, dün Instagram'dan sordum bana sorunuz var mı solo tatille ile ilgili podcast'ta cevaplayayım diye birkaç tane soru geldi. Bundan sonrasında oradan ilerleyeceğim. İlk soruyla başlıyorum. Sıkıcı olmuyor mu diye bir soru geldi. Çok haklı bir soru. Valla ben hiç sıkılmıyorum. <gülüyor> Bu bence dediğim gibi tek kalmaya alışık olmakla ya da kendi kendinin varlığından keyif almakla, tek başına yapılan aktivitelerden keyif almakla ilgili. Ben çocukluğumdan beri hep yalnız büyüdüm. Annem çalışıyordu, babam ayın 3 haftası yoktu, şehir dışına çıkıyordu. Babaannem büyüttü beni belirli bir yaşa kadar. Sonra biraz büyünce evde tek kalmaya başladım. Kardeşim de vardı ama çocukluğumda genelde hep yalnız hatırlıyorum kendime. Herhalde alıştım böyle kalmaya ve büyüdükçe bundan keyif almaya başladım. Ergenliğimde falan böyle evde işte annem babam kardeşim falan varsa odama girip böyle kitlerdim odayı. O zaman işte kitap okurdum, müzik dinlerdim falan. Hani kimse gelmesin, kimse benim alanıma girmesin falan. Şu anda da ev kalabalık olursa müthiş rahatsızlık duymaya başlıyorum. Uzun süre geçirmekten bahsediyorum. Hani böyle bir arkadaş toplantısı falan gibi değil de. Ee, i̇ki aydır zaten ailemle birlikteyim. Buraya da o yüzden birazcık geldim biliyorsunuz artık. Tabii şöyle de bir şey var. Yani ben de burada tek başıma bir hafta kalsam sıkılırım. O yüzden iki günle başladım. Geçen Haziran'da geldiğimde. Bu sefer üç gün kalıyorum. Bir de festivale geldiğim için her gün planım da belli. Çok da keyifliyim bu yüzden. Çünkü bir planım olmasa sıkılabilirdim evet. Her gün kalkıp bana önerilen böyle Instagram'dan önerilen yerlerden birini seçip oraya kahvaltıya gidiyorum. Şansıma hep de şahane yerler çıktı. Oradan, e, orada biraz oturup biraz çalışıp kahvemi falan içip dönüp otele biraz ıı, tekrar çalışıyorum. Evet burada da çalışıyorum bu arada. Sonra duşumu alıp festivale gidiyorum. Aralarda kitap okuyorum falan. Ama bu süre uzarsa festival bile sıkıcı olabilir. Benim için şu an mesela tek başıma aynı yerde kalmanın limiti 3 gün. Hadi zorlarsak 1-2 gün daha kalırım. Araya işte başka şeyler de sokarım ama fazlası açıkçası beni de sıkar. Şimdi diğer soru. Otellerde ya da restoranlarda yalnızım dediğinizde tuhaf bakışlar hissediyor musunuz? Bu da bence hepimizin içten içe böyle huzursuzlandığı bir soru. O yüzden çok sevdiğim soru. Bugün mesela gittiğim yerde beni görüp kaç kişi olacaksınız dedi orada çalışan çocuk. Benim tek başımayım deyip gülümsedim. O da gülümsedi. Bu kadar. Geçtim valla 4 kişilik masaya mis gibi oturdum, yayıldım. Hiç tuhaf bir bakışla da karşılaşmadım ama bu dediğim gibi yani geldiğim yerin kültürü, yapısı, eğitim seviyesi pek çok şeye bağlı. Ama tuhaf bir bakışla karşılaşsaydım ne yapardım diye düşündüm. Tabii ki rahatsız olurdum. Ya da bakış değil de belki az önce söylediğim gibi işte bir tavır problemi olursa, senle benimle konuşma, yılışık tavırlar, işte gözle taciz etme falan bunlardan tabii ki rahatsız olurdum. Ve ben epey bir süredir bir şeylerden rahatsız olunca görmemiş gibi yapamıyorum. E, tavrımı koyardım diye tahmin ediyorum. Bir de artık her şey sosyal medyada dönüyor biliyorsunuz. Çalışanlar buna cesaret edemiyorlar. Zira... Ben mesela çok rahat ortalığı ayağa da kaldırabilirim böyle bir şey başıma gelse. İşte tüm sosyal medyayı da yayabiliriz. E ne olur bir daha müşteri bulamazlar. E, isimleri kirlenir. O yüzden kimse böyle tuhaf davranışlara cesaretle kolay kolay edemez gibi geliyor. Bir de şöyle düşünüyorum. Nereye kadar çekineceğiz böyle şeylerden? Yani ben sırf biri bana yalnız geldim diye tuhaf bakacaksa ve ben bundan çekineceksem zaten... Hayatımı ne kadar yaşıyorum? Bunu bir sorgulardım. Şimdi oradaki çekinceyi anlıyorum. Geçmişte ben de çok yaşadım. Ama bir noktada hayat başkalarının bakışlarıyla, cümleleriyle, bu elalem denen güruhla geçmiyor. Bunu fark edip öyle hareket etmeye başlayınca mesela benim hareket alanım çok genişledi. Ve hayatta keşfedilecek ne çok şey varmış onu da görmeye başladım. Bir de şöyle de düşünüyorum aslında bazen kendi hüsnü kuruntumuz da olabiliyor. Kendimizi o kadar kasıyoruz, o kadar sıkıyoruz ki en ufak bir bakışı yanlış da anlayabiliyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı tek başıma tatile de çıkıyorum, gece bir yerlerden de dönüyorum, festivallere de gidiyorum. Çünkü hep söylediğim gibi bizim kadınlar olarak önce bunları bizim normalize etmemiz gerekiyor. Sadece önlemlerimizi alıp rahatımıza bakacağız. Bir diğer soru çok özgüvenli ve rahat görünüyorsunuz tek başıma olduğumda böyle görünmekte zorlanıyorum çok teşekkür ederim öyle gördüğünüz için beni öncelikle ben müthiş özgüvenli görünsem de aslında içimde çok kırılgan ve anında kabuğuna kapanabilecek potansiyele sahip biriyim bu konulardan başka bölümde bahsederim ama bahsettiğiniz şey aslında kolay değil tabii ki ama aşılabilecek bir şey. Ee, ben biraz açtım galiba. Ee, çok da büyük konuşmak istemiyorum ama... Gerçekten benim mesela çocukluğumu falan bilseniz... Şu anki özgüvenli duruşuma şok geçirirsiniz. Nasıl açtım? Üstüne gittim. Ama önce bir şeyin farkına vardım. Yapmak istediğim bir şey için yanıma illa birini mi arayacağım? İlla bir partnerim mi olacak ya da arkadaşlarıma mı yalvaracağım? Hayat o kadar uzun mu gerçekten? Değil. <gülüyor> bir de bu arada benim de öyle göründüğüme bakmayın. Benim de aşamadığım şeyler var. Mesela burada nefis bir meyhane var. Ben rakı sohbeti çok severim. E kimse yok, kiminle sohbet edeceğim ki deyip gitmiyorum mesela. Halbuki ne alakası var? Git, mezelerini ye, rakını iç, ortamın keyfine var. İşte meyhane olunca sanki tek gidilmezmiş gibi geliyor bence bana da içten içe. O yüzden gitmiyorum. Yani çok da müthiş bir özgüven sahibi de değilim. Bir de bu arada... E, ...hep başka insanlarla tanışma olasılığını da var tek sen. Solo tatil okey ama bu tatilde yeni insanlarla tanışmayacağını anlamına gelmiyor. Şehirde mesela birileriyle yeni tanışmak e, ne kadar zorsa... ...tatillerde böyle yerlerde çok daha kolay bana kalırsa. Ben e, İstanbul'da falan böyle birileriyle tanışmak, sohbet etmek... ...özellikle hani... E, Fight Club'da da geçer e, bilenleriniz vardır. Böyle neydi şu an tam emin olamadım ama kısa süreli. Ha, tek kullanımlık arkadaşlık. E, yanılmıyorsam öyle geçiyordu. Ben tek kullanımlık arkadaşlıklardan zerre haz eden bir insan değilim. Benim için gerçekten hani oturup sohbet ediyorsam o sohbetin devamı gelsin. Arkadaş olalım, samimiyetimiz olsun. Ya da öyle e, kapasitesi... Kapasitemiz varsa, o arkadaşlık potansiyelimiz varsa daha doğrusu o zaman sohbet edebiliyorum. Ama tatilde tabii çok hani tüy kadar hafifsin, sohbet de ediyorsun. Tek kullanımlık da olsa yani tek bir kez de görecek olsan sohbet edebiliyorsun. Bir de nacizane şunu önermek istiyorum. Bir laf var ya hani, fake it till you make it. Başarana kadar öyleymiş gibi davran. Yani o özgüvenli duruşa, içten içe sahip olana kadar mesela öyleymiş gibi davran. Bence iyi kullanıldığında çok işe yarayan bir sözöbeği bu. Her konuda değil belki ama tatil ya da böyle tek başına bir yere gitme konusunda özgüven sıkıntın varsa çok özgüvenliymişsin gibi davranabilirsin. Yani ne olabilir ki en fazla? Diyelim restorana gittin, için içini yiyorsun, müthiş rahatsızsın. Aç telefonuna bak ya, gir sosyal medyaya. Takıl yani rahat kendini regüle et ya da sevdiğin bir arkadaşını ara. Emin ol çok rahatlayacaksın. Ya da ufacık bir eylemle başla. Direkt böyle hardcore hemen tatile gitme. Önce kendi kendini bir sinemaya götür mesela. Üstüne bir yemek ye. Gidip böyle pahalı işte böyle çok şey bir şık bir restoran olmasına da gerek yok. Git önce fast food ye bir yerde ne bileyim. Yapabildiğini gör yani ufacık bir adım atarak yapabildiğini gör. Onu söylemeye çalışıyorum. Sonra bir farklı bir adım at, konsere git. Ondan sonra rahatlayıp tatili düşün mesela. Bir diğer kişi de kızını bırakamadığını yazmış bana. Umarım en kısa zamanda planlayıp birkaç gün kaçabilir kendisi. Ben de bu konuda hani bir soru sormamış ama bu konuda ne yaptığımı biraz anlatmak istiyorum çünkü. Böyle oturup oturduğum yerden işte tatile gidin. Tek başınıza oh solo tatil müthiş falan dediğime bakmayın. Ben de tabii ki çok planlı ve organize bir şekilde geldim buraya. Hadiince hop tatile kaçamıyorsun. Özellikle de tatil, özellikle de çocuğun varsa. Şimdi normalde ben Haziran'da İstanbul'da bir inzivaya katılacaktım. Onu organize ederken 3-4 gün Ekin'in babasıyla konuşup ondan rica etmiştim. Eğer o bakamam deseydi mesela annemi çağırmak zorunda kalacaktım. E, ekinle bakma durumunu o şekilde kotardım. Ama e, burada yazlıkta iki aydır Ekin'le beraberiz ve e, Ekin'le vedalaşıp buraya gelmek biraz zorladı. E, şimdi mesela Ekin 8 yaşında. Bebekken zaten bırakıp tatile falan gidemezdim. Büyümesini e, bekledim e, biraz böyle şeyler yapabilmek için. Şimdi de mesela biraz e, anne gitme diye üzüldü. Öncelikle bu konuya ayrı bir bölüm yapacağım kesin. Çünkü bence bunu yaşayan çok fazla anneyiz. Birkaç kez söyledi bunu ve benim epey moralim bozuldu. Hatta şey diye düşündüm. Ben ne yapıyorum ya çocuğum bırakıp tatile gidiyorum diye böyle hop. Klasik anne vicdanı adı altında kendimi hemen hırpalama evresine geçtim. Hatta geçen bölümde de söylemiştim. Acaba Ekin'le mi gelsen buraya işte festivale alıyorlar mı falan filan. Onları da araştırdım ama sonra düşündüm. Yahu bıraktığım yer zaten Bodrum, ailemle bırakıyorum, yazlık evimizde bırakıyorum. 2 e, gün yalnız kalacak, sonra babası gelip alacak zaten. E kaldı ki iki aydır 7-24 birlikteyiz, saçmalama Ceren buna ihtiyacın var dedim. Ekin'le konuştum ve anlattım. O da biraz böyle ikna olur gibi oldu. E, orada da şeyi fark ettim, gerçekten dürüst olup söylemek gerekiyor buna aslında ihtiyaç duyduğumuzu. Dediğim gibi bunu mutlaka anlatacağım bir bölümde çünkü bu çok zorlayıcı bir konu. Son olarak bir de tatilin ekonomisiyle alakalı bir soru geldi. Ben biraz nasıl o kısmı ayarlayıp tatil yapıyorum? O kendi içimde mantalitesini anlatmak istiyorum. Ben zaten bundan önce o haziranda geldiğim yoga kampını aylar öncesine planlayıp ona bir bütçe ayırmıştım. Şimdi zaten biliyorum yani ekonomi yerle bir durumda. hadiince kalkıp bir yerlerde tatil yapamıyorsun. Ama aylar öncesinden bildiğim için ona bir bütçe ayırmıştım. Ve İstanbul'daki inzivam iptal olunca oradan gelen geri ödemeyi direkt yoga kampına vermiştim. Bir de şöyle düşünüyorum ben. Yani ne kadar mantıklı tabii ki tartışılır ama biraz böyle ruhuma yatırım yaptığım bir dönemdeyim ben. Ve şey diyorum yani şehirde kalıp sıkıntıdan oraya buraya gidip para saçmaktansa... Biraz böyle borca girip tatile çıkmak bana daha anlamlı gelmeye başladı. Tabi ee, tabii yani bir yandan şanslıyım da uzaktan çalıştığım için hani çalıştığım zamanlar bile böyle tatil yapabilme olasılığım daha yüksek. Hem çalışıp hem tatil yapma olasılığım daha doğru söyleyeyim. Yoksa geçen seneye kadar bende yani nerede hani senede iki kez 2-3 iki, günde olsa solo tatil falan mümkün değildi. Yani özetle kendi hayat koşullarınızı gözden geçirip belki birkaç ay sonrasında bir plan yapıp mini mini böyle e, bütçeler ayırıp bir tatile başlayabilirsiniz. Ben bu tatillerden epey ilhamla döneceğim mesela İstanbul'a. Kışı hiç sevmiyorum. Tüm kışa yatırım yaptığımı hissediyorum ama şimdi. Kaşı da inanılmaz sevdim. En kısa zamanda bence fırsatını bulduğum gibi ben yine buradayım. Benim de böyle bir huyum var maalesef. Sevdiğim zaman böyle bayağı suyunu çıkartıyorum. İşim bir de tabii yurt dışı ayağı var. Ben henüz tek başıma yurt dışı yapmadım. Ne zaman cesaret edebilirim emin de değilim. Önümüzdeki kışa bir planım var. Ona da arkadaşımı davet ettim. Demek ki daha o kadar özgüvenli hissetmiyorum yani kendime. Zaten her şeyi tek de yapacağız diye bir şey yok. Ama senede belki böyle birkaç günde olsa kendinize bu şansı vermenizi, böyle bir yatırım yapmanızı ben çok kalpten öneririm. Sizin de bana eğer solo tatil için şehir, mekan önerileriniz falan varsa Instagram'dan yazarsanız çok sevinirim. Belki ben de ona göre önümüzdeki seneyi planlamaya başlarım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın.